0: Wie Porno. Nur teurer. Das ist der Titel der Oktoberausgabe des Brand 1 Magazins und darin geht es um Luxus in ganz verschiedenen Facetten. Auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen gewagt in einer Zeit von gleich mehreren Krisen, russischer Angriffskrieg, Inflation, Klimakrise, geopolitische Umwälzung oder die wirtschaftliche Rezession. Deshalb ist der Titel auch in der Brand 1 Redaktion durchaus heftig diskutiert worden, schreibt jedenfalls Chefredakteurin Gabriele Fischer im Editorial. Und das geht ja schon bei der Frage los, was ist eigentlich genau Luxus? Schauen wir in dieser Ausgabe mal genauer hin. Das ist unser Podcast. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Ich bin Christian Bollert und die Definition von Luxus ist ohne Frage schwierig. Gleichzeitig hat wohl jede und jeder von uns eine Vorstellung davon, was für sie persönlich Luxus ist. Für 59 Prozent der Deutschen zum Beispiel ist es viel Geld und teure Sachen. 70 Prozent verstehen darunter mehr Zeit für Familie und Freunde und 79 Prozent sehen Gesundheit als Luxus. Diese Zahlen haben die Brand-1-Kolleginnen Sophie Burfeind und Annabel Körbel zusammengetragen. Die alte Regel: Luxus. Geht immer, scheint auch in den aktuellen Krisen zu stimmen. Denn trotz oder vielleicht sogar wegen der vielen Krisen ist der Weltmarkt für persönliche Luxusgüter im vergangenen Jahr um gut ein Fünftel gegenüber dem Vor-Corona-Jahr, also 2019, gestiegen. 2022 sind laut einem Bericht der Unternehmensberatung Bain Company mit Luxusgütern 345 Milliarden Dollar verdient worden. Demnach könnte sich der Umsatz bis 2030 im Vergleich zum Jahr 2020 sogar verdoppeln. Doppeln. Vielleicht besonders interessant, die Käuferinnen und Käufer, die werden immer jünger. Thomas Hänsel beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Thema Luxus, mit der jünger werdenden Zielgruppe und mit Prestigekonsum. Er ist Professor für Kunst- und Designtheorie an der Fakultät für Gestaltung der Hochschule Pforzheim. Und 2017 hat er zum 250. Jubiläum der Stadt eine vielbeachtete Ausstellung zum Thema Luxus mit kuratiert. Außerdem kann er uns auch erklären, was die abgefeierte Fernsehserie Succession mit einer ganz bestimmten Form von Luxus zu tun hat. Ich sage Hallo und herzlich willkommen im Podcast, Hensel. Hallo Herr Bollard, ich freue mich. Schon der Begriff Luxus hat ja gleich zwei Seiten. Einmal, wow, ich kann es mir leisten und gleichzeitig aber auch, ach nee, das ist irgendwie übertrieben. Sie unterstreichen, dass Luxus seit der Antike eigentlich ziemlich negativ besetzt ist.
1: Richtig, genau. Der Begriff Luxus kommt vom lateinischen Luxuria, was bedeutet Verschwendung, Üppigkeit, Ausschweifung. Und diese negativen Bedeutungen, die bei Platon, die bei Seneca, die bei vielen antiken Philosophen hochgehalten werden, ziehen sich bis in unser christliches Mittelalter hinein und dort wird Luxus zu einem Signum, wenn man so will, für die Todsünden, und zwar für immerhin drei von sieben Todsünden, Habsucht, Genusssucht und Unmäßigkeit. Und das haben wir nicht wieder abschütteln können, und das ist in gewisser Weise auch gut so. Das lässt uns immer wieder reflektieren und darüber nachdenken, was denn für uns nun wirklich Luxus bedeuten möge. Ist der Luxus gleich spätrömische Dekadenz,
0: um da mal im Bild zu
1: bleiben? Nein, Luxus kann Dekadenz bedeuten. Das Spannende an dem Luxusbegriff, auch für jemanden wie mich, einem, einem Wissenschaftler, ist seine Relationalität, sprich seine Bezogenheit. Das ist kein absoluter Begriff. Ich kann Luxus nicht absolut messen, quantifizieren oder qualifizieren, sondern Luxus verhält sich immer zu bestimmten Kontexten und dann shiftet dieser Begriff. In der Fernsehserie XY ist der Begriff anders aufgefasst als beispielsweise in irgendeinem Flagship-Store irgendeines Luxusbrands äh, in der Goethe-Straße, in Frankfurt beispielsweise. Also je nach Kontext ist der Luxusbegriff ein ganz, ganz verschiedener.
0: Ja, das finde ich wirklich sehr, sehr spannend, weil letzte Woche haben wir über Luxusimmobilien auch gesprochen und da hat der Kollege Herr Ammann ja auch gesagt, ja, jeder definiert es anders und für viele ist immer das, was noch oben drüber ist, dann erst der Luxus.
1: Ja, Luxus lässt sich definieren mit Sombart beispielsweise, einem, einem Wirtschaftswissenschaftler, als das, was über das Notwendige hinausgeht. Das ist immer das, was oben drüber kommt. Wenn man mit einer Strategieberatung spricht, dann sagen die, naja, Luxus ist das was so die oberen 5 bis 12 Prozent äh, der monetären Werte ausmacht. Darunter kommt Premium, das ist dann etwas günstiger, immer noch teurer, je nachdem, wie man es, wie man es äh, definieren will. Es gibt den kulturellen Luxus, den wirtschaftlichen Luxus. Äh, es gibt aber auch, auch den persönlichen Luxus, äh, den die Philosophie definiert äh, und der überhaupt nichts mit materiellen Werten zu tun hat.
0: Auf den persönlichen Luxus würde ich später gerne noch zurückkommen, aber ich würde noch mal einmal kurz beim Thema Wirtschaft bleiben. Warum ist es denn so, dass diese ja fast schon abgedroschene Floskel, Luxus geht immer in Sachen Wirtschaft, doch gerade jetzt auch wieder scheinbar richtig ist?
1: Ja, guter Punkt. Luxus kann sich wirtschaftlich gesprochen nach innen richten, an das eigene Selbst, an das eigene Ich oder auch nach außen. Nach innen gerichtet ist Luxus oftmals so ein Belohnungssystem. Ich bestimme mich über meinen Konsum. Ich fühle mich gut, wenn ich mir bestimmte Dinge leiste kann, ich gehöre dazu, ich habe die ein Prozent geschafft, ich gehöre zu denjenigen, die am meisten verdienen in der Gesellschaft. Nach außen hin ist es oftmals der Distinktionsgewinn. Also, ich kann entweder eine Zugehörigkeit zu was weiß ich, einer oligarchen Schicht oder einer superreichen Schicht markieren dadurch, oder aber ich kann mich absetzen von meinen Nachbarinnen und Nachbarn, die vielleicht nicht den Swimmingpool im Garten haben, etc. pp. Und ähm, Wirtschaftlich funktioniert Luxus tatsächlich nach wie vor. Man kann da differenzieren. Also man hat beispielsweise lange auf China geblickt und hat gesagt, oh, da ist eine Gesellschaft, die da heranwächst, die lange Zeit sozusagen kommunistisch egalitär getickt hat und die unter Deng Xiaoping tatsächlich das Luxusfröhnen lieben lernt. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir einen neuen Machthaber, äh, Xi, der das wiederum untersagt. Das heißt, dieser ganze chinesische Markt droht, wenn nicht zu kollabieren, aber doch seine Potenz zu verlieren, weil das politische System unter einem Machthaber, der aus ärmsten Verhältnissen kommt, das nicht mehr gut heißt. Das heißt, da schiftet viel auch im wirtschaftlichen äh, Sinne. Aber diese, dieser Wunsch, sich abzusetzen über das, was um 1900 Prestigekonsum in der Literatur, in der Theorie genannt wird, sich abzusetzen über einen demonstrativen Luxus, demonstrativer Müßiggang einerseits. Ich kann Tätigkeiten nachgehen, die einfach für mein Erwerbsleben nicht mehr wichtig sind. Und ich kann demonstrativ luxurieren, ich kann demonstrativ konsumieren Dinge, die nur ich kaufen kann und mein Nachbar, meine Nachbarin eben nicht. Das waren immer
0: ganz entscheidende Wirtschaftsfaktoren und sind das auch heute noch. Der Kollege Jens Bergmann von der Brand1 legt im Gespräch mit Ihnen, wie ich finde, den Finger so ein bisschen auch in die Wunde, denn er sagt, auf der einen Seite verkünden alle, dass Nachhaltigkeit so wahnsinnig wichtig sei und gleichzeitig boomt aber die Luxusindustrie wie noch nie zuvor. Wie geht denn das?
1: Ja, das ist das ist tatsächlich ein Gap. Also man spricht in der Theorie gerne von so einem Verhaltens- und, und Mindset-Gap. Also ich glaube das eine, ich predige das eine und tue das andere. Also ich predige Wasser und saufe Wein. Und die Luxusindustrie weiß natürlich darum. Also ähm, wir können, und das sagen alle Studien gleichermaßen, davon ausgehen, dass die Luxuskonsumentinnen und Luxuskonsumenten immer jünger werden. Also 20, 30 80 Prozent derer, die Luxusgüter kaufen, gehören eben den Generation Y, Z, Alpha an. Also sind 50 oder jünger. Eine hammerharte Zahl, wie ich finde. Wenn dem so sein wird, dann gehen die aber auch mit einem anderen Mindset an ihren Luxuskonsum heran. Es gibt natürlich nach wie vor Bling-Bling und mehr ist mehr. Es gibt aber auch eben die Überlegung, okay, es sollte doch wirklich bitte nachhaltig sein. Es sollte auch sozial inklusiv sein etc. Und darauf reagieren die Luxuskonzerne. Die sind nicht blöd. Die machen ihre Forschungen und die setzen zum Beispiel auf den Resale-Markt oder arbeiten im Sinne von sozialer Nachhaltigkeit. Also Mont Blanc beispielsweise fördert Stiftungen, die Legasthenie bekämpfen. Bottega Veneta fördert manufakturelles Wissen, also Craftsmanship, Handwerklichkeit, genauso wie Ponello Cuccinelli. Stella McCartney Modeschöpferin hat 91 Prozent ihrer diesjährigen Sommerkollektion gefertigt oder fertigen lassen aus nachhaltigen Materialien. Da gibt es kein Leder mehr, da gibt es Pilzmyzel. Das heißt, diese ganzen Konzerne oder Marken bespielen genau diese Klaviatur auch. Also luxurieren weiterhin, sind weiterhin sehr kostbar, verlangen weiterhin sehr viel Geld für ihre. Produkte, aber bedienen eben auch das schlechte Gewissen, gerade der jüngeren Generation, die eben sagt, okay, sorry, wir haben diese Polykrise und wir müssen uns irgendwie auch in unserem Konsum daran anpassen. Und da sind diese Luxus-Label sehr, sehr, sehr geschmeidig und sehr, sehr intelligent und sehr, sehr geschickt. Insofern ist das baldige Einbrechen dieses Marktes nicht zu befürchten, aus wirtschaftlicher Sicht gesprochen.
0: Thomas Hensel, Professor für Kunst- und Designtheorie an der Hochschule Pforzheim hier im Brand 1 Podcast. Und wir sprechen noch weiter über die junge Generation und Luxus. Herr Hänsel, Sie haben es gerade angesprochen, es sind vor allen Dingen junge Leute zwischen 20 und 40, die jetzt so ein bisschen zur neuen Zielgruppe dieser Luxusunternehmen gehören und die offensichtlich ja schon auch ein bisschen auf Bling Bling abfahren. Und in der Brand 1 habe ich gelesen, dass die Gen Y zum Beispiel beim ersten Kauf ihres allerersten aller Luxusproduktes so um die 19 Jahre gewesen ist und das Durchschnittsalter der Gen Z liegt demnach dann bei 15 Jahren, also es wird immer jünger, zahlen da Mama und Papa oder Oma und Opa die Louis Vuitton-Handtasche? Zum Teil ja, also Stichwort Erbengeneration, da ist viel
1: Reichtum bei den Elternhäusern vorhanden, mitunter, aber nein. Zum anderen, weil diese Luxuskonzerne natürlich Einstiegsstrategien aufsetzen. Das heißt, es geht nicht gleich um die Handtasche, sondern es geht um den Schlüsselanhänger. Es geht um ein klitzekleines Accessoire, das dann zwar bei Louis Vuitton auch wahnsinnig teuer ist, relativ gesprochen, das dann aber selbst für die Taschengeldbörse eines bürgerlichen Jugendlichen äh, bezahlbar ist. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Jugend sich natürlich zunehmend virtualisiert. Also wir haben die Blogosphäre, wir haben die Social-Media-Kanäle. Wir haben damit sozusagen den Zwang, den sozialen Zwang, wenn man so will, sich ästhetisch zu kuratieren, sein Ich ständig stylisch ähm, zu stagen und auszustellen auf Insta, TikTok etc. pp. Und auch darauf reagieren diese Luxusmarken insofern, als sie sich zunehmend oder ihre Produktwelten virtualisieren. Nehmen wir beispielsweise Online-Spieleplattformen wie Roblox. Gucci hat 2022 damit angefangen, digitale Kollektionen, also virtueller Güter, die es tatsächlich in Präsenz, im Real Life gar nicht gibt, entsprechend auf Roblox zu promoten, und verkauft dann irgendwelche Teile oder auch NFTs, irgendwelche Skins, also heute Oberflächen, Accessoires für Computerspielfiguren, für Avatare, für relativ wenig Geld, aber hochlimitiert. Das heißt, ich kann dann einen Gucci-Sneaker, wenn ich ein Selfie von mir mache, via App an meinen Fuß applizieren lassen. Und diesen Gucci-Sneaker gibt es aber ausschließlich im virtuellen Raum. Aber er ist eben genauso distinguierend oder segregierend, genauso mich hervorhebend aus der Masse, in Anführungszeichen, wie eben, was weiß ich, der Gucci-Trainingsanzug, den ich mir dann eben doch nicht in, im analogen Format äh, leisten kann. Also diese beiden diese beiden Strategien, eben Einstiegsmodelle zu kreieren, die genauso hochwertig gearbeitet sind wie teurere Güter, also Taschen beispielsweise, also aus derselben Materialität, derselben handwerklichen Perfektion gefertigt. Diese Einstiegsmodelle zu wählen und anzubieten, erreicht die Jugendlichen zum einen und dann eben auch diese ganzen Virtualisierungstrends über Computerspiele, über Apps, äh, über NFTs
0: zum anderen. Müsste der Kulturpessimist da nicht sagen, die Jugend lässt sich verarschen?
1: Naja, dazu gehören ja immer zwei. Was heißt, ich meine, haben wir uns nicht alle immer schon verarschen lassen, auch immer schon verarschen lassen, eben auch von analogen Strategien. Das ist die Frage, wenn mein, wenn mein Leben, wenn mein Ich sich austobt im virtuellen Raum, wenn ich mich definiere über meine Insta-Likes oder Abos, Follower, dann ist das mein Real Life geworden in gewisser Weise. Dann ist das keine Verarsche, weil mir da irgendwie irgendjemand eine ne Möhre vor die Nase hängt und mich irgendwo ins, ins Traumland der nicht Substanz führt, sondern im Gegenteil. Wenn ich mich darüber artikuliere, wenn mein ganzes soziales Leben über die, die Social Media organisiert wird, dann kann ich mich dort, weil die Selfie-Kultur sozusagen das Rückenmark dieser Blogosphäre ist oder dieser Social Media ist, dann kann ich mich dort über solche Selfie-Inszenierungen natürlich entsprechend aufblähen und kann protzen und kann eben mein Ego, genauso wie es Thorstein Weblen um 1900 in Sachen Prestigekonsum konstatiert hat, entsprechend sozial verankern in der Schicht,
0: zu der ich vielleicht gehören mag. Also digital nachhaltig protzen.
1: Die, ja, nachhaltig, wenn man so will, je nachdem. Also da muss man genau hingucken. Das ist dann oftmals auch Greenwashing oder anderes. Da muss man wirklich schauen, wie gut sind die Strategien der jeweiligen äh, Konzerne. Aber ich kann natürlich digital protzen. Ob nachhaltig oder nicht, das äh, bleibt dann jeweils zu prüfen. Aber natürlich, das Protzen passiert heute in, in größten Teilen äh, auf äh, digitaler Weise.
0: Das also vielleicht so als Beobachtung zum klassischen Protzen, aber daneben gibt es ja auch noch, ich nenne das jetzt mal, dezenten Luxus. Und gefühlt ist der ja auch viel, viel lieber gesehen, gerade in höheren sozialen Schichten. Sind wir dann doch wieder beim, ich sag mal, berühmten Habitus oder vielleicht den feinen Unterschieden? Ich sag nur Bourdieu.
1: Ja, das ist eine weitere Spielart, eine weitere Facette des Luxusbegriffs. Die in der Tat immer wichtiger wird. Wir haben also auf der einen Seite Bling Bling, mehr ist mehr und das, was Sie jetzt ansprechen, Quiet Luxury, also der stille Luxus oder eben Hidden Wealth, der verborgene Reichtum, folgt dem Prinzip weniger ist mehr. Und äh, das wird in der Tat zunehmend mehr propagiert, gerade bei den jüngeren äh, Generationen, die auf TikTok eben dem Old Money äh, Hashtag beispielsweise fröhen und sich quasi re-aristokratisieren, hat man das Gefühl, also irgendwie aus der, in Anführungszeichen, Masse dieses dubai Bling Blings herauszukommen. Und das wird befeuert, zum Beispiel durch TV-Serien wie Succession. Und es gibt fantastische Beispiele. Das fängt bei Coco Chanel an, die eben propagierte, den Pelz bitte nach innen zu tragen, für die Kennerinnen und den Kenner ausschließlich ersichtlich. Es gibt heute Marken, die äh, hundsgemeine Bundeswehrparker anbieten, die aber innen gefüttert sind mit Zobel, Pelz und immens teuer sind. Es gibt von der Porzellanmanufaktur Nymphenburg ein Sammelporzellan, das vor einigen Jahren rausgekommen ist äh, mit dem Titel Hidden Wells. Das sind die kostbaren Porzellanmalereien, die an das Rokoko angelehnt sind, die mit Echtgold arbeiten, eben nicht auf der Oberfläche des Tellers zu finden, sondern auf der Unterseite. Das heißt, ich habe einen rein weißen Teller, und nur wenn ich ihn, wie ich es oft mache, verstohlen vielleicht, ich bin eingeladen, ich lupfe den Teller, kennerschaftlich gucke kurz, mit welchem Kaliber habe ich es zu tun, will das Por die Porzellanmanufaktur erhaschen. Auf der Unterseite dann kommt mir dieses kostbare Dekor entgegen. Sehr, sehr teuer, hochlimitiert und
0: ein wunderbares Bild für diesen Hidden Wells. Jetzt haben Sie Succession angesprochen, diese abgefeierte Fernsehserie. Ich habe sie am Anfang auch schon kurz erwähnt. Und da ist es sehr ja ganz interessant, da kommt quasi beides zusammen. Also da haben wir den dezenten Luxus aus der Fernsehserie. Und gleichzeitig landet das dann aber auch wieder bei TikTok, wo Leute sich dann die Sachen besorgen, die dann wiederum diese superreichen Protagonisten in der Fernsehserie getragen haben.
1: Genau, das ist das eine. Also was weiß ich, die berühmte Basecap aus, aus Baby Kashmir für 500 Euro von, von Loro Piana beispielsweise. Ähm das ist der Stil von Succession, ähm, beheimatet eben bei wirklich den, den Ultrareichen, also der Milliardärsfamilie Roy. Und äh, gleichzeitig gibt es, und das macht die Serie unter anderem so interessant, innerhalb der einzelnen Episoden eine Reflexion, eine explizite Reflexion dieses stillen Luxus. Weil eben zum Beispiel diejenigen, die etwa das Karo von Burberry zu laut auftragen, zu sichtbar auftragen, also die einer Logomanie folgen, dann... Ähm, ähm, Gejudged werden und, und gedisst werden und verurteilt werden. Also man mokiert sich über diese, ja, äh, Newcomer, die, die dann Neureichen. irgendwie, die neu genau diese blasierten Parvenus, die dann aufschließen wollen. Und es wird ganz klar abgegrenzt. Und die sehen alle ganz, ganz normal, stinke normal aus. Aber es ist eben wahnsinnig teure
0: Normalität. Jetzt haben wir sehr, sehr viel über Abgrenzung, über Gruppeneffekte und so gesprochen. Sie haben aber auch schon den Philosophen Lambert Wiesing so ein bisschen erwähnt, der nämlich einen ganz anderen Begriff nochmal von Luxus hat, nämlich der zielt stärker auf die eigene Autonomie ab, die so ein bisschen jenseits von Rationalität auch zu finden ist. Also zugespitzt, wenn ich jetzt nur 50.000 Euro auf dem Konto habe oder sagen wir mal 50.000 Euro auf dem Konto hätte, die an einem Abend im Casino auf, weiß ich nicht, Rot oder irgendwas setze, das wäre aus seiner Sicht ziemlich, äh, ja, autonom und luxuriös.
1: Genau, also sein Begriff zieht komplett ab von materiellen Bedingtheiten, sondern er definiert Luxus kurz gesagt als ästhetische Erfahrung einer eigenen Autonomie und zwar einer eigenen Selbstbestimmungsmöglichkeit und Kraft, die komplett absieht von Zweckrationalitäten von individuellen, finanziellen, gesellschaftlichen Zwängen jedweder Art. Also Sie haben das Beispiel gebracht oder anderes Beispiel, äh, ich bin wirklich knapp bei Kasse, ich bin ein Hungerleider. ich bin vielleicht obdachlos, äh, empfange Hartz IV, bekomme dann äh, ein, ein paar Cent oder Euros in meinen Hut oder auf meine Serviette gelegt und gehe damit in das beste Café der Stadt und leiste mir eine fantastische Torte. Da würde jeder sagen, das ist ja total verbunden, und schlimm und unlogisch und irrational und existenzgefährdend. Aber dieser Akt, sich gegen diese Zwangsrationalität, sich gegen das vernünftige, das vermeintlich vernünftige Handeln entscheiden zu können, das ist für Wiesing Luxus. Also komplett anderer Begriff. Das, worüber wir gesprochen haben, ob nun hidden oder nicht hidden, ob quiet oder laut,
0: das wäre für Wiesing Pots. Jetzt beschäftigen Sie sich sehr, sehr viel mit dem Thema Luxus, wie man auch in diesem Gespräch sehr, sehr gut gelernt hat, wie ich finde. Gibt es denn bei Ihnen, und ich habe vor allen Dingen auch ein Verb gelernt, was ich vorher noch nicht kannte, luxurieren, ja, das habe ich auch jetzt hier in dem Zusammenhang in der Recherche auch zum ersten Mal überhaupt gelesen, luxurieren Sie denn noch oder haben Sie sich das komplett abgewöhnt?
1: Ja, also äh, auch in, in meinem Körper wohnen zwei Herzen, schlagen zwei Herzen. Zum einen bin ich immer noch nicht frei von materiellen Bedürfnissen. Also ich habe immer noch meine, meine Wünsche, auch wenn ich in der glücklichen Lage bin, die meisten materiellen Wünsche äh, mir in der Vergangenheit erfüllt haben zu können. Aber ich versuche natürlich auch zunehmend, ja, davon abzukommen und diese diese materiellen Bedürfnisse wie Schlacke abzustreifen von meinem Ego. Und wir dürfen uns nichts vormachen. Wenn Sie mich nach dem Luxusbegriff der Zukunft fragen, dann wird es natürlich alles das, worüber wir bislang gesprochen haben, nach wie vor weiterhin geben. Aber dieser Luxusbegriff der Vergangenheit, also das Konsumieren materieller Güter, äh, fabrizierter Waren zwingt uns natürlich, und wir leben, ist ja Stichwort Klimawandel etc. pp., zwingt uns dazu in Zukunft, ja, den Genuss nicht kontaminierter Ressourcen von reiner Luft, von sauberem Wasser auch, und man will das ja gar nicht aussprechen, als einen Luxus begreifen zu müssen. Denn das werden die knappen Güter der Zukunft sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach, ich will jetzt hier nicht unken und Teufel an die Wand malen, aber wenn dem so sein sollte, gilt es, und das ist eben auch mein Mindset, darauf hinzuarbeiten, dass wir alles das schützen, ob es die Biodiversität ist, ob es sozusagen ähm, auch ein soziales Miteinander ist, das sich nicht glaubt über brachial teure und die CO2-Bilanz total versauende Güter abgrenzen zu müssen von der Nachbarin oder den Nachbarn, sondern dass man eben eine, eine Achtsamkeit pflegt, dass man das andere in seiner Andersartigkeit weiterhin zu schätzen vermag. Und ich will jetzt nicht zu moralinsauer oder gar predigend hier sprechen, aber das ist so ein bisschen das, worauf ich mich hinbewegen möchte und es gelingt mir auch manchmal.
0: Also eher Langeoog als Dubai. Exakt. Dem gibt
1: es nichts hinzuzufügen.
0: Thomas Hensel im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Ich sage vielen Dank für die Beobachtung und die Gedanken zum Thema Luxus. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen, Herr Bollard. Das ausführliche Gespräch Nachhaltig Protzen mit Thomas Hensel findet ihr im aktuellen Brand 1 Magazin ab Seite 42. Den direkten Link ebenso wie zur aktuellen Ausgabe natürlich findet ihr in den Shownotes dieser Episode. Und natürlich könnt ihr die Brand 1 auch in vielen Supermärkten, Bioläden, Drogeriemärkten, Tankstellen, im Bahnhof oder auch am Flughafen einfach so kaufen. Ergänzend zum Gespräch mit Thomas Hensel empfehle ich euch persönlich übrigens den Artikel von Hummern und Hermelinen, in dem Holger Fröhlich Luxussymbole im Wandel der Zeit beschreibt. Kann man auch sehr, sehr viel lernen. Und wenn ihr noch mehr in die Welt von Kunst und Luxus vielleicht eintauchen wollt, dann empfehle ich euch die Brand 1 Podcast Folge NFTs, eine neue Ära der Kunst mit Dirk Boll vom Auktionshaus Christie's. Er spricht darin unter anderem über die Bedeutung von NFTs, diese non-fungible tokens, für den Kunstmarkt und was wir von dieser Art digitaler Kunst noch erwarten können oder müssen. Den Link packen wir euch ebenfalls in die Show Notes. Und wenn euch der Brand 1 Podcast gefällt, dann bewertet uns doch gern. Am besten mit fünf Sternen bei Apple Podcasts oder Spotify, solltet ihr uns denn dort hören. Das wäre für uns Luxus. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast hier so schätzt, dass wir uns nächsten Freitag oder am Wochenende danach einfach hier an dieser Stelle wiederhören. In diesem Sinne, bis dahin, tschüss. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand1-Podcast wird produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Siegert und Katja Stamm in Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand1-Magazin. Moderation Christian Bollert.